0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Data Universitaria. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Iniciamos una vez más este espacio eh, que llamamos Data Universitaria Podcast, eh, en el que ya presentamos una, un primer capítulo en el que participó el Ministro de Educación de, de la Nación, Nicolás Trota, eh, y en este nuevo eh, capítulo tenemos también una, una muy interesante entrevista que vamos a compartir con todas y todos ustedes eh, recordemos que bueno eh, este es el, un espacio complementario de data universitaria también tenemos nuestro ciclo radial que lanzamos semana a semana donde ya tenemos eh, 30 programas publicados que los invitamos a todos y a todas a, a escucharlos y a compartirlos eh, que también hay muchas entrevistas y eh, y temas interesantes que hemos abordado en estos más de, de 30 programas. Este es un espacio complementario que lanzamos ya hace algunas semanas atrás. Eh, también lanzamos un, unas entrevistas exclusivas en el canal de YouTube eh, que se pueden ver en formato audiovisual con diferentes representantes y referentes de la educación y del sistema universitario. En este nuevo eh, episodio de este Data Universitaria Podcast, tenemos una entrevista que realizamos hace algunos días atrás. Hemos tardado un poquito eh, en publicarla, en publicar este podcast. Que realizamos hace algunos días atrás eh, con eh, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, con el doctor Hugo Yuri, con quien pudimos hablar de muchísimos temas interesantes, eh, con el rector de, de la Casa de Trejo. Eh, que van desde, bueno, un balance de lo que fue este año de haber trabajado en el marco de la pandemia del coronavirus, eh, de también el acompañamiento que ha hecho la universidad y cómo, cómo han ido acompañando a, a la región en el marco de esta emergencia. También, bueno, eh, cómo, cómo vio. Eh, teniendo en cuenta de que el rector de, de la Universidad de Córdoba es médico, también que fue designado el nexo de las universidades nacionales con el Ministerio de Salud, cómo vio la gestión de la pandemia a nivel nacional y bueno todavía lo que resta de esta emergencia de la pandemia del coronavirus por, por transitar. ¿no? Eh, y bueno, también eh, algunas cuestiones del presupuesto universitario 2021 y algunas observaciones que hizo eh, el rector de, de la Universidad de Córdoba acerca de esto. Y bueno, qué va a pasar con la modalidad de educación en el año 2021, algo que también está todavía en la agenda eh, de, de las universidades a debatirse en estos en este fin de año, de cómo va a ser el ingreso de 2021, de cómo va a ser la modalidad de cursado en el 2021, de cuándo se va a volver a la presencialidad y demás cuestiones que tienen que ver con esto. Eh, vamos a compartir esta entrevista en este segundo capítulo de Data Universitaria Podcast con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo yuri Compartimos. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Eh, ya que llegamos a, a esta parte del año, a esta etapa donde estamos finalizando ya este año 2020, donde, bueno, en las instituciones, en, en lo personal, predominan los balances, las reflexiones de, de lo realizado. También, bueno, en este año tan particular, donde seguramente la agenda fue intentar continuar con las actividades en esta emergencia sanitaria. Eh, ¿Pudieron hacer ya el balance de, de este año?
1: Estamos en eso, y me parece que es un continuado. Este, es muy difícil pensar que... A principios del año va a cambiar algo. Eh, nosotros seguimos tratando de, bueno, analizando lo que no ha sido bueno en este año, que ha sido una tragedia mundo, mundial, y eh, cómo va a seguir y cómo vamos a seguir respondiendo. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es eh, muchas cosas. Este, eh, haber puesto, digamos, eh, claramente eh, en el país eh, la importancia que tienen las instituciones públicas tanto de educación como de salud nosotros tenemos hospitales pero bueno cómo ha trabajado los equipos de salud en, en todo el país y justamente eh, hablo específicamente ahora de salud porque ayer hicimos el balance en el hospital nacional de clínicas que junto con clínicas de Buenos Aires han sido pivotes en en, en, en el tratamiento de la pandemia, además de las otras áreas dentro de las universidades, el área de ciencia y técnica, nosotros aquí tenemos el biológico, que es el, el, el que ha hecho la decodificación de los, de, de los coronavirus eh, eh, y su porcentaje de circulación aquí en Córdoba y en Argentina, tenemos el laboratorio de moderivados, etcétera pero ayer hacíamos eh, el balance eh, y también saludando a los profesionales de la salud que que, bueno, que han trabajado tanto, pero en especial a las familias de los que perdieron la vida, que nosotros tenemos gente eh, que uh -huh. les ha sucedido esto, obviamente y, 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 y saludando a todos a, a toda la gente que ha estado trabajando. Eh, en las universidades eh, está este tránsito a la virtualidad de, de emergencia, que no es la educación virtual que nosotros esperamos tener. Eh, para eso ya estamos trabajando en, co en conjunto con otras universidades nacionales en la formación de los recursos humanos para una verdadera educación virtual pero la respuesta ha sido mucho mejor de lo que podíamos esperar gracias al, al trabajo de, 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 de docentes, administrativos, de los estudiantes mismos que, que en esto tuvieron la delantera y ver, ver también las falacias eh, eh, que, que, que sabemos que tenemos en América Latina que es la desigualdad, la enorme desigualdad que ha dejado en evidencia más que nunca la pandemia de, de, no, de, de que no es no es fácil hacer un distanciamiento social en, 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 en los barrios periféricos de las grandes ciudades y que no hay conectividad en todo el país, que tiene que ser un derecho la conectividad y además es pues, un derecho que... Eh, ...que abre la puerta, que es la llave para otros derechos como es la educación y la salud... ...con la teleeducación y la telemedicina, por sí. ejemplo. Este Y por ejemplo, como digo, los hospitales eh, no solo tuvieron que transformarse... este ...para una educación de emergencia mediada por la virtualidad este año... ...sino que además estar en la primera línea de acción desde los 5.000 estudiantes voluntarios que han estado haciendo testeos en la calle este, informando pacientes etcétera hasta, hasta los médicos pasando por las enfermeras por los eh, por todo, todo el equipo de salud que ha tenido que estar trabajando en eso y además virtualizando la, la educación y creo que el balance en ese sentido es positivo Nos llega a a equilibrar la negatividad que ha tenido este coronavirus en, en nuestro país, en nuestra América y en el mundo. Hemos sacado muchas, este, este, muchos aprendizajes de esto y creo que el año que viene vamos a estar eh, mucho mejor de lo que era la antigua normalidad, a la cual no tenemos que ponernos en la obligación de no volver a la normalidad anterior, sobre todo en lo que explicaba de las diferencias eh, eh, que
0: existen en nuestro país. ¿no? Uh -huh. eh, yendo a, a otro punto, hace eh, poco más eh, o menos de, de un mes, eh, el gobierno nacional anunciaba que, que prestaría conformidad a aquellas universidades que decidían retomar algunas actividades presenciales, pero en la, en la Universidad Nacional de Córdoba fue una de las primeras en descartar esta, esta posibilidad. ¿Cuál fue el análisis para tomar esa, esa decisión?
1: Bueno, eh, como lo dice usted, el, el Ministerio de Educación de la Nación abrió la posibilidad para que las universidades que pudieran, en las provincias y en las ciudades que pudiera este, pudieran hacer esas actividades estamos hablando de las actividades la pregunta que a mí me hacían era si íbamos a retomar ya las actividades en este mes le dije que era imposible en Córdoba uh -huh. y que nosotros, obviamente es imposible eh, no, a ver un poco menos ahora que cuando yo hice esa declaración que estábamos en el pico de la pandemia en Córdoba había bajado en Buenos Aires y nosotros éramos el pico en el país este, y en la universidad nuestra, eh, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Católica, en un radio de 10 manzanas alrededor de donde estamos nosotros, eh, entre las entre las tres tenemos 200.000 estudiantes. Este, el, el COE Provincial, bajo ningún aspecto, podía permitir que se movilizaran 200.000 estudiantes en el momento del pico de la pandemia. Y, eh, pero nosotros queremos volverlo antes posible, o sea, no era, digamos, de ninguna manera este, eh, tomar como negativo lo que el ministerio estaba diciendo, que era visitar, claro. porque no es lo mismo en la Patagonia, digamos, la Universidad de Comahue, que tiene 16 sedes, se en de pequeños pueblos de la Patagonia, donde decían 16, no sé cuántas sedes, pero muchas sedes que este, el centro de la de la ciudad de Córdoba entonces lo que seguramente era no íbamos a volver a la presencialidad de porque claro, también se habla de presencialidad eh, en algunos momentos eh, creo que fue Jujuy que dijo, bueno, volvíamos a la presencialidad en las aulas. pero ¿dónde? en el, el secundario, digamos primario, ¿en dónde? bueno, en la Puna, todas escuelas es en la Puna bueno, nosotros también tenemos escuelas acá en en las altas cumbres o ese tipo de cosas, pero pero la gente entiende presencialidad de todos los estudiantes volviendo a sus aulas, no entiende que sean 10 personas en el patio de una escuela de capital federal para que vuelvan a tomar contacto entre sí los estudiantes. Se imagina un pizarrón, una maestra al frente y los alumnos tomando clases. Así que nosotros a nuestra sociedad cordobesa le queremos explicar qué significan para nosotros la presencialidad, que es la vuelta de los estudiantes. Nosotros necesitamos presencialidad y podemos tenerla porque tenemos 250.000 metros cubiertos, la mayoría de aulas, a los estudiantes del último año que necesitan hacer algunas actividades presenciales para recibirse.
0: Claro.
1: Pero no podemos volver eh, eh, ahora y veremos cuándo a recibir los mil estudiantes de primer año que tendrían que haber empezado presencial este año y los mil que vienen el año que viene si sí, vamos a hacer un blending y creo que nos va a servir para el futuro y a, hemos avanzado al menos un lustro yo diría una década en el reconocimiento de las herramientas virtuales que nos va a servir para expandir la educación superior a todo el territorio nacional y no para los privilegiados que viven cerca de las instituciones universitarias.
0: Uh -huh. eh, al principio mencionaba esto de, de los hospitales universitarios y esta esta posibilidad que tuvieron de, de, de acompañar esta emergencia sanitaria a los hospitales que tienen a, algunas de las universidades y si nos remontamos ya a principio de, de, del año 2020 en una sesión de, del Comité Ejecutivo de, del Consejo Interuniversitario eh, lo designaron a usted como el nexo de las universidades estatales con el Ministerio de Salud de, de la Nación frente a esta emergencia del, del coronavirus. Teniendo en cuenta eso, eh, ¿cómo analiza un poco más allá la, la gestión de, de la pandemia a nivel nacional?
1: Nivel nacional ha sido excelente. Más, sí. nosotros empezamos unos, eh, unos diez días antes porque teníamos casos confirmados por nosotros, pero en ese entonces todavía burocráticamente teníamos que mandarlo a Buenos Aires, al Malbrán para que reconfirmaran los casos, pero sí. lo sabíamos porque era justamente. En la facultad que hace los análisis de ciencias químicas teníamos casos dentro de la universidad. Y ya llegamos a tener, antes de que se declarara la pandemia, este, eh, eh, contagios dentro de la misma universidad. Eh, así que eh, eso de que era muy temprano, muy tarde, con el diario del lunes mucha gente puede decir muchas cosas. Claro. Este, yo creo que eh, en un país eh, en donde tenemos eh, más de 40% de pobreza, que en realidad creo que es mucho más, eh, que hayamos eh, llevado eh, esto entre todos eh, los argentinos eh, sin tener gente que se muere en la calle o tener contenedores de frío en la puerta de los hospitales o cosas por el estilo como ha sido desde el primer mundo hasta el tercer mundo, eh, y el, los avances en el conocimiento médico que se han producido en estos meses, que no es solamente la vacuna, sino medicamentos, manera de tratar a los pacientes, este, yo creo que se ha hecho lo mejor posible ante algo desconocido, y lo cual también tenemos que aprender que estas incertezas van a continuar en el siglo XXI, en muchos aspectos. Uh -huh. y en estos aspectos que quizás sí, quizás no tengamos otras pandemias, no, es, no sería raro, con el daño ecológico que tenemos, que ahora las especies animales tienen que juntarse entre sí, se transmiten virus, bueno, es probable que, que nos pase, pero ya ahora estamos un poco más en alerta que desgraciadamente las cosas tienen que pasar para que realmente nos pongamos a trabajar. ¿Cómo es esto de la emergencia de la de la educación mediada por tecnología? Hace rato que tendríamos que estar trabajando con la virtualidad. Nosotros en, en el campo virtual teníamos 60.000 mil alumnos, eh, de los cuales treinta mil eran de muchos otros países. Al comienzo de la pandemia, y hoy tenemos trescientos mil alumnos muy poca gente, y esto es, ahora queda absolutamente claro que nosotros podemos llegar a todos los trabajadores del país claro. para la reconversión laboral que van a tener, que esa es la otra pandemia, la pérdida de trabajo que va a haber en el mundo.
0: Uh -huh. eh, quiero consultarle por, por otra cuestión también muy importante para que tiene que ver con la con la gestión no con, con cualquier tipo de gestión es, es muy importante eh, la, la hoja de ruta el, pre, el presupuesto que tiene una gestión para poder realizar sus actividades, consultarle por el presupuesto universitario que le corresponde a, a su institución, que como sabemos, bueno, esas partidas son votadas por el SIN e incluidas en el presupuesto de la, de la Administración Nacional, en este caso para el 2021, que bueno, ya fue aprobado por el Congreso hace varias semanas atrás. Y usted hizo una observación muy particular sobre una partida extra para universidades bonaerenses. ¿Qué, ¿Qué me puede contar en este sentido? No, yo no
1: dije universidades bonaerenses, nice. La gente especula, que yo dije universidades Bien. como urbano, al contrario. Hay, eh, a ver, hay una hay un acuerdo en el CIN que usualmente este, lo acordamos y, y las discusiones presupuestarias terminan siempre, quizás, muchas veces, con algo menos de lo que de que lo que fue el acuerdo del CIN. Uh -huh. Nosotros le hicimos un acuerdo en el CIN y esta vez se cumplió fue casi, casi este el total de la inflación de los dos últimos años. Recordemos que el año pasado no hubo presupuesto, no hubo un reconducido sí. el presupuesto. Entonces la inflación este fue casi recuperado, así que fue un muy buen presupuesto. También eh, una cosa es el presupuesto que se manda, que manda al congreso este eh, el Poder Ejecutivo y otras cosas a veces en el Congreso, para eh, bueno para lograr los acuerdos, a veces se, a bien, se transfieren más fondos a determinadas universidades. Lo cual dije que justamente en varias, incluso varias de las nuevas que son en el Econo Urbano, realmente necesitan más fondos. Entonces eso se hace con, con determinados presupuestos, eh, que, que van por por otra partida, por lo que se llama debajo de la línea eh, y que a mí me parece muy bien, incluso este, algunas universidades también que bueno, por razones X reciben más, siempre que reciban más fondos las universidades me parece muy bien. Lo que sucede es que acá hubo un incremento que se puso como si fuera la, lo de la planilla del fin. ¿Qué significado tiene eso? Eh, a mí me parece bien que esas 16 universidades, que no son necesariamente de conurbano, algunas son de grandes ciudades, este, que están en la misma condición que la Universidad de Córdoba que, y de la UBA que no lo recibimos, Este, pero no me importa, o sea, eso está bien, ellos hicieron un esfuerzo, les fue bien con sus diputados, o lo que sea, se lo pusieron. Lo que no tiene que quedar es como precedente porque nosotros tenemos pautas de distribución históricas y que la, las discutimos para, para comentarlas y como ahora esto se, 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 se sumó a lo que viene a ser el presupuesto oficial, no lo que nosotros llamamos la planilla B, claro. no quiero que el año el año que viene quede como un precedente, nosotros éramos la segunda porque somos la segunda universidad en tamaño de estudiantes, investigaciones y todo lo demás y ahora pasamos a tercera y entonces eso no es el equilibrio que tienen las universidades en las pautas claro. bueno eh, nosotros no creíamos además estábamos en pandemia si no yo hubiera estado allá en el congreso de la nación como fue todos los años cuando okay. se está votando Más, el año pasado yo fui presidente del CIN y ale, hice mi alegato por todas las universidades pero bueno, este, como digo si alguien consigue unos fondos extras sin sacárselo a otros me parece bárbaro. Lo que no quiero es que el año que viene me la saquen de vuelta a mí, porque esta vez no me lo sacaron, pero si el año que viene los aumentos son con esta nueva, entre comillas, fórmula, que no es la fórmula acordada en el CIN, eh, entonces yo quiero dejar sentado que eso me preocupa, no que hayan recibido. Y no son, como digo, el conurbano bonaerense, donde seguramente... Este, estoy hablando de universidades que son de un grupo, no hay divisiones en el CIN, pero sí, bueno, digamos, hay más identificadas con, con un grupo ideológico unas y otras. Esta 16 es un mix. Uh -huh. Desde el socialismo hasta de, de diferentes sectores peronistas, bueno, está bien. Hay muchísimas que... Este, bueno, sí, necesitaban porque son nuevas, entonces las pautas son un poco diferentes. Hay otras universidades que son antiguas y que, bueno, está bueno que reciban más fondos. Yo me quedo conforme con lo que recibí. Lo único que no quiero es que me vayan a cambiar las pautas para, para los años subsiguientes. Claro.
0: Ese eh, es el tema. Sí. Sí, Pero nunca
1: que... hablé de esto de que kirchnerita no kirchnerista, sí. porque le digo, hay de todos y no son justamente la, las universidades con la que las la, la, la que nos preocupan con, con lo que le digo de las sí. pautas de distribución de fondos en las universidades públicas.
0: Pero en líneas generales eh, analiza positivamente esta, esta nueva inversión ah, en ah, educación ah, y en educación universitaria para el año que eso. viene, ¿no?
1: Por supuesto, nos da una gran tranquilidad sobre todo porque además se ha recuperado el ritmo de las entregas de las partidas a las universidades, que veníamos muy aplastados. sí
0: eh, para Lo ir
1: único a... es recordarle a, a mis compañeros del cine de que sí. esto es una... esa partida extra que se sumó como a la frutilla de, del postre, bueno, me parece bárbaro como frutilla de postre, pero que no quede como precedente.
0: Uh -huh. Bien. Eh, eh, para ir a cuestiones eh, académicas, y con esto creo ya vamos a ir, ir cerrando, eh, en una entrevista que le hacíamos a, a mediados de año, eh, más o menos en el mes de julio, nos decía, eh, cuando se vuelva a las clases presenciales, al principio vamos a tener eh, el blending, la, la mixtura, la combinación entre, entre lo presencial y lo, y lo virtual. También lo, lo señaló recién hace un momento, eh, ¿cómo se proyecta esto para el ciclo lectivo 2021 en la, en la Universidad de Córdoba?
1: en la universidad estamos viendo todos los escenarios porque van cambiando día a día hace unos días era fantástico todos íbamos a estar vacunados y no iba a pasar nada y ya empezábamos ahora parece que recién en Estados Unidos van a terminar de, de, de vacunar y de, de, de considerar de que hay una inmunidad bastante buena para para julio del año que viene allá en Estados Unidos donde donde geopolíticamente tiene más acceso a la vacuna que lo que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para todos los escenarios. Estamos uh -huh. preparándonos para un escenario de una vuelta masiva a las aulas, revisando cada una de las aulas, cuántos alumnos puede recibir, cuánta ventilación tienen, eh, cómo tener, con, qué cambios tenemos que hacer hasta arquitectónico, de abrir ventanas, porque no se pueden usar aire acondicionado. Cómo, ¿Por dónde van a entrar? ¿Por dónde van a salir? ¿Quién le va a tomar la temperatura? Si viene sin barbijo ¿quién se lo va a dar? ¿Cómo se va a salir? se van a limpiar la tablas ¿Quién va a llevar la basura? ¿Cómo se van a trabajar con los alimentos en el comedor universitario? Tenemos que tener todo eso antes de arrancar, no el último día. Y lo estamos preparando. En el mejor de los escenarios. En el peor de los escenarios, tenemos que ver cómo vamos a continuar con la virtualidad y estamos dando cursos en, el, en algo eh, que, de lo cual eh, me siento muy contento que tengamos ya finalmente después de tres años de discusión que es el Consorcio Nacional de Educación a, a Distancia de las Universidades Públicas y estamos nosotros mismos tomando cursos de la Universidad de Quilmes para formación de nuestros docentes para el año que viene. Uh -huh. Y lo más seguro es que tengamos ese blending que nos viene muy bien porque la universidad se acabó, que sea para los, los que viven alrededor de la universidad, que la cigüeña lo dejó cerca de una universidad. Y también en los horarios. La universidad pública argentina tiene que cumplir el rol que se necesita en el siglo XXI, que universalizar la educación superior. No necesariamente con estos títulos largos, pero hoy sí. los trabajadores necesitan reconvertir su conocimiento en el lugar donde estén y a la hora que estén y para eso eso no, no no hay vuelta atrás con la virtualidad no sé si le dije pero nosotros pasamos de trescientos de mil alumnos virtuales a trescientos mil alumnos virtuales en ocho meses de 100 países porque no solo lo toman en todo el país sino en, en 100 países entonces esa es la nueva universidad recién estuvimos viendo una cosa de extensión a través de esa extensión va a venir la nueva universidad. La mayoría de los estudiantes que vamos a tener van a tener los trabajadores reconvirtiendo conocimientos. Este, así que, sea, eh, por suerte, esta inmersión obligada a la virtualidad nos va a ayudar a hacer las cosas bien para que la universidad cumpla su suelo social con todos y todas.
0: Bien. Bueno, Rector, eh, la verdad, muchísimas gracias nuevamente por por la predisposición para realizar esta entrevista. No,
1: gracias a ustedes. Un gusto. Que la pasen bien en la fiesta, cuídense. Eh, esto va a pasar, pero lo que también tiene que pasar es a al costado que estábamos haciendo a, a, a los graves problemas de desigualdad que tenemos en América Latina. Y, y a veces con no mucho dinero con decisiones políticas por ejemplo el tema de tener conectividad todo todo argentino tiene que tener con, conectividad como un derecho que es la llave a los otros derechos como la educación por ejemplo bueno, eso eso no no, no, no tenemos que volver al, a las urgencias de todos los días y olvidarnos de cosas como eso
0: nuevamente muchísimas gracias
1: no, gracias
0: a ustedes. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y cerramos este segundo capítulo de Data Universitaria Podcast. ...con esta maravillosa entrevista que compartíamos con el doctor Hugo Yuri, ...rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Realmente un placer eh, volver a hablar con, con Hugo, con eh, hablar de esta universidad... ...que es, bueno, una de las más longevas de, de Latinoamérica, una de las más antiguas de, del mundo. Eh, que bueno, también habíamos hecho una entrevista allá por el mes de julio en el programa número 11... Si no, me, si no mal no, no recuerdo, de nuestro programa de radio que también invitamos a que, que lo escuchen y bueno, que escuchen los últimos programas también que están muy interesantes. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram arroba Data universitaria, y en Twitter arroba DT Universitaria. Que nos lean todos los días en www.datauniversitaria.com.ar Cerramos este segundo capítulo de Data Universitaria Podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.